0: Desde sempre, existe disputa de poder na humanidade, e como o Estado é a instituição que concentra quase todo o poder de uma sociedade, ele sempre foi objeto de cobiça nessa disputa. E uma coisa que a história ensina é que toda pessoa que ganha poder tende a querer acumular mais e abusar dele. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso?
1: Hoje vamos falar sobre os três poderes de uma república e como os Jedi poderiam ter um papel mais importante neles. Eu sou o Pedro.
0: E eu sou o Chris.
1: Nós somos dois apaixonados por Star Wars, que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os Pensadores de Alderaan.
0: Com idas e vindas históricas, o Estado se mantém como a principal instituição das sociedades, mesmo que a sua forma tenha se alterado ao longo do tempo, suas funções são as mesmas. Mesmo nos países mais autoritários e centralizados, todos os Estados têm três funções básicas, legislar, governar e julgar. Aristóteles é o primeiro a se dedicar de maneira mais profunda sobre a política, o Estado e a sociedade, ele já trazia nessa época uma divisão de atribuições do Estado muito parecida com o que a gente conhece hoje. Não é à toa que ele ainda é tão importante e dá base para todo mundo que veio depois. Para Aristóteles, o cidadão tem o direito de participar e votar diretamente de todos os assuntos políticos. E assim, o Estado seria composto por três poderes. O primeiro, o deliberativo, é composto pela Assembleia. Ela faz as leis, decide sobre a guerra, confisco, banimento e prestações de contas. Esse poder equivale ao legislativo atual. O segundo é o das magistraturas, que faz a gestão e administração do Estado funções parecidas com o nosso executivo. E o equivalente ao judiciário é onde se encontravam os cargos de jurisdição. O filósofo dividiu esses cargos em oito espécies, mas, no geral, elas cuidavam sobre julgamentos de diversas naturezas, questões financeiras, contratos, crimes de Estado e contra a Constituição. Para ele, é na Constituição que que a distribuição dos poderes é definida e é nela que se encontra o propósito do Estado à sociedade civil. Mas vocês já repararam que na República Galáctica isso é organizado de uma forma meio diferente? A gente está acostumado a ter a tríade de poderes baseada nas funções básicas do Estado, mas lá, essa tríade é mais confusa e com muito menos autonomia do que por aqui. Primeiro, existe o Senado, composto pelos senadores de todos os planetas membros da República, sendo o órgão do Legislativo. O segundo, o executivo, é preenchido pela figura do chanceler supremo, eleito pelo Senado com um mandato de quatro anos. Até aqui, super parecido com a nossa lógica, mas o Poder Judiciário, ou Departamento Judicial como é chamado por lá, é o que tem algumas diferenças. A principal delas é que ele faz parte do gabinete do chanceler supremo, o que a gente já não é comum, mas existe uma lógica também nisso. Isso porque esse departamento possui atribuições de aplicação da lei. Para isso, o Departamento Judicial tem o Gabinete de Investigações Criminais, que é quem na prática supervisiona as forças em escala regional e coordena a Ordem Jedi. Todas as missões diplomáticas e de negociações por entraves interplanetários são feitas por esse gabinete. Abaixo deste gabinete existem as Forças de Segurança da República, que é o braço mais militarizado dela. É este grupo que compõe as coalizões de defesa da República. E eram essas coalizões que entravam em combate contra piratas e organizações criminosas. As suas funções eram manter a paz em todos os planetas e a segurança das rotas comerciais. Nos nossos sistemas políticos, esses órgãos que cuidam da aplicação das leis, como a polícia, também estão ligados ao Executivo. Mas o que se distingue daqui é ter os órgãos que julgam dentro do Executivo. E a gente está falando das cortes. A Corte Suprema jogava principalmente disputas, crimes e tributações de comércio. A confusão é que a República decidiu juntar tudo o que tem a ver com ordem e leis em um lugar só. E como ele tem atribuições de aplicação da lei, simplesmente fizeram dele um departamento dentro do Executivo. Mas o mais curioso é que as Cortes nunca foram separadas para garantir a sua autonomia ou independência. Curioso e perigoso, porque um chefe do executivo poderia usar a sua prerrogativa e indicar novos membros das cortes, como os presidentes fazem em muitos países, e indicar só aliados. Isso iria desfazer a neutralidade dos juízes e, basicamente, ele tomaria o poder das cortes. E foi o que o Papatini fez, se aproveitando das guerras clônicas. Por mais incrível que pareça, até ali, essa dinâmica funcionou por milhares de anos e talvez tenha funcionado por tanto tempo justamente porque muitas das disputas eram resolvidas por cortes menores ou locais, não centralizando tantas decisões na Corte Suprema. O que é essencial considerando a escala que a gente está lidando, de uma república enorme e diversa. E quanto mais variáveis se tem, a governança se torna mais complexa. Como Norberto Bobbio diz, sociedades mais heterogêneas são mais difíceis de serem governadas em relação a sociedades mais homogêneas. Ou seja, uma sociedade composta por mais grupos tem interesses e demandas diferentes entre si. Imagina uma república com quase 25 mil anos de idade, 1 milhão e 200 mil sistemas membros, tudo representado num Senado com mais de 2 mil representantes? Chegar a uma conclusão não é fácil. Se num grupo de cinco amigos a gente não consegue chegar numa decisão sobre o restaurante que a gente vai, ou num congresso com 513 membros só sai alguma coisa quando rola ilegalidade, imagina mais de duas mil pessoas chegando um consenso? Isso se a gente pensar só na dinâmica dentro do Senado, né? Porque cada planeta não é homogêneo. Antes disso, cada planeta tem que lidar com diferentes debates e desavenças internas, até que uma opinião mais ou menos uniforme chegue no Senado. Então, é difícil. Como se tudo isso já não fosse complexo o suficiente, as coisas se complexificaram ainda mais quando os Jedi foram integrados à República, principalmente pelo fato deles de terem sido colocados dentro do Departamento Judicial. Pois é, quando se pensa na República Galáctica, nas três maiores forças que são os pilares da democracia, além do chanceler do Senado, muita gente pensa na Ordem Jedi. Quase ninguém lembra ou sequer sabe que o Departamento Judicial existe, mas existe e é o lugar que abriga a Ordem Jedi dentro da República. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas basicamente, os Jedi trabalhavam com o um gabinete de investigações criminais, apoiando em negociações e liderando as colisões de defesa. Talvez por isso a gente vê os Jedi sendo esse ser híbrido de diplomata e guerreiro. Funções importantes, mas que deixam a gente pensando. Se os Jedi são tão qualificados, esse foi o melhor lugar para colocar eles dentro da república? Se desde Aristóteles se pensa nas três funções básicas do Estado e colocam nelas as pessoas mais qualificadas para cuidar dele, então a gente pode pensar, os Jedi poderiam ter um papel mais importante nos três poderes da República? E, independentemente da resposta, o que a gente pode aprender com isso?
1: Bom, para começar a responder essa pergunta, vamos dar um passo para trás e entender melhor a ideia de separar os poderes. No Brasil... Os três poderes são uma corrente tripartite, como definido pelo artigo 2º da Constituição Federal de 1988, sendo, abre aspas, poderes da união, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O teórico mais famoso desse assunto é o Barão de Montesquieu. Para começar, para ele, o poder, com P maiúsculo, é indivisível. Ele nunca quis separar os poderes de forma literal. Então, falar de divisão dos poderes já é meio errado. Os três poderes não são divididos e independentes, mas formam uma harmonia e um equilíbrio entre si. Em alguns casos, eles tendem a se sobrepor, gerando diversos atritos que a gente já cansou de ver em manchete de jornal. Mas diferente do que o senso comum diz, os três poderes que equilibram o governo na teoria dele não são executivo, legislativo e judiciário. Sim, essas três funções estão lá e continuam as mesmas, mas são organizadas de uma forma diferente. Para ele, os poderes que trazem equilíbrio são o poder executivo e o poder legislativo. O poder legislativo foi idealizado como bicameral, uma câmara alta, preenchida pela nobreza, e uma baixa com os representantes do povo. Dessa maneira, cada câmara representa os dois principais grupos sociais da época, permitindo que cada um possa impedir as decisões do outro. Já o poder executivo é dividido em duas funções. A primeira é cuidar dos direitos das gentes ou o direito dos povos, que seriam as funções típicas do Estado ligadas ao direito internacional e à relação com outros Estados, por exemplo, fazer guerra, enviar ou receber embaixadas e prover segurança? A segunda função é cuidar das coisas que dependem do direito civil, ou seja, dos conflitos internos e dos direitos das pessoas. Essa parte que interessa para gente. Em outras palavras, é aqui que se encontra o poder de julgar. Essa é a principal diferença entre o nosso sistema político e o que o Montesquieu imaginava. O poder judiciário não precisaria existir uma vez que o poder de julgar seria nulo, ou seja, ele se auto-neutralizaria. Como ele se anula em si mesmo, ele acaba sendo irrelevante para o equilíbrio do poder. Essa ala administrativa do poder executivo tem que ser regida por um monarca, para manter uma estabilidade e uma agilidade nas decisões. Um argumento simplificado seria que uma pessoa sozinha tende a decidir mais rápido que muitas. Tanto é que o executivo ainda é encabeçado até hoje por uma só pessoa. Mas em contrapartida, ele não pode ter iniciativa de legislar. Ele só pode frear uma decisão do legislativo que vai contra os seus interesses. O que também é uma das principais diferenças da política atual, em que os presidentes podem criar medidas provisórias, ou seja, normas com forma de lei escritas pelo próprio presidente. Bom, então, dessa forma, os três poderes formam, segundo o autor, um governo moderado. O rei como elemento monárquico, a Câmara Alta como elemento aristocrático e a Câmara Baixa como democrático. No fim, a gente poderia dizer que a limitação dos poderes não vem da separação deles, mas das suas respectivas funções e pela comunhão e capacidade de impedimento entre eles. E isso é, basicamente, o que tanto se fala de freios e contrapesos na democracia. Na essência, isso é o que Montesquieu buscou, um modelo que impede o absoluto.
0: Beleza. Agora, que tal a gente entrar mais fundo nesse poder de julgar? Ele é essencial para a nossa discussão. Bom, como a gente já falou, ele é aquela segunda parte do executivo e é naturalizado por si mesmo. Isso acontece por conta de duas características. Um, o modo de formar os tribunais e dois, o modo de decidir dos juízes. Montesquieu considerava esse poder de julgar uma coisa terrível. Então, para fazê-lo mais justo, os juízes deveriam ser pessoas aleatórias do povo, escolhidas por sorteio. Assim, se diminui a parcialidade deles, garantindo mais legitimidade. E os tribunais deveriam ser formados só em momentos necessários, de maneira não permanente. E para evitar perseguições sociais, o réu poderia escolher o número e recusar os juízes que fossem julgar ele. Segundo Montesquieu, os juízes, ao tomar decisões, deveriam seguir de maneira rigorosa e estritamente o que está escrito na lei. Em uma passagem, ele define os juízes de uma nação como não mais que uma boca que pronuncia as sentenças da lei. Seres inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu rigor. Será que essa foi a maior ingenuidade da sua teoria? Se a gente concordar com Montesquieu e dizer que o poder de julgar é algo terrível mesmo, a gente pode se perguntar, será que os juízes vão mesmo se manter neutros ao longo do tempo? Hoje, a gente vê o judiciário se tornando cada vez mais importante por acúmulo de poder, golpes de Estado e perseguições sociais, coisas que o próprio Montesquieu quis evitar. Mas há quem considere que o judiciário tem, de fato, um papel ativo para o equilíbrio do poder. James Madison, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, considerava isso. Aliás, foi na América que a teoria do Montesquieu sofreu uma grande virada e os federalistas americanos moldaram as funções do Estado de maneira que a gente conhece. Madison apresentou na sua teoria as funções típicas e atípicas de cada poder. As funções típicas são claras. O executivo faz a administração do Estado, o judiciário aplica as leis e o legislativo elabora as leis. As funções atípicas são exatamente as funções típicas dos demais poderes, ou seja, a função que não se espera que ele faça, a função que é do outro. No caso brasileiro, por exemplo, quando o presidente encaminha um projeto de lei ou usa seu veto presidencial, ele está usando uma função atípica do poder executivo. Ele sai da sua função tradicional para intervir na capacidade do legislativo. Cada poder, tendo diferentes funções, aumenta aquele sistema de freios e contrapesos, porque agora, além deles se bloquearem, eles podem funcionar como se fosse o outro. Se um dos poderes for forte o suficiente, ele se torna hegemônico e, no longo prazo, vai concentrar mais poder. Por exemplo, se quase todos os projetos aprovados pelo Legislativo são projetos vindos do Presidente, isso seria uma hegemonia do Executivo. Para o Montesquieu, essa hegemonia seria uma consequência negativa das funções atípicas, quebrando o equilíbrio. Diferente de nós, que nos aproximamos muito mais do modelo federalista do Madison, com o Judiciário separado do Executivo, a República Galáctica tem uma organização mais parecida com a teoria de Montesquieu. Isso porque o gabinete do chanceler da República incorpora tanto as questões dos direitos civis quanto de julgar, ou seja, grosseiramente, é como se o Judiciário estivesse dentro do Executivo. No caso, esse departamento judicial. De forma que o departamento judicial não tem uma influência direta no equilíbrio do poder. E no fim, o chanceler e o senado intergaláctico dividem o poder entre dois, e não três.
1: Tá, mas onde entram um os Jedi? Você já sabe que eles não são um terceiro poder. E talvez por causa desse arranjo diferente, a gente pode ser tentado a pensar em um terceiro poder e preencher ele com um Jedi. Então, para entender como eles se encaixam nisso, a gente vai precisar olhar tudo com mais cuidado. Para começar, as origens da Ordem de Dais são mais antigas que a própria República. Muito antes da fundação dela, a Ordem já estudava a força, mas, apesar de ser entendida como uma organização religiosa e pacífica, eles nunca fugiram de assumir um papel militar, né? Eles pegavam em armas sempre que julgavam necessário para defender a paz. E isso começa nos primeiros conflitos entre o lado sombrio e o lado luminoso, lá na Guerra da Força de Titan e se repete por séculos até a Grande Guerra Sith. Em muitos momentos, eles lideraram tropas republicanas, mas na Guerra Sith, por exemplo, eles chegaram a criar um exército próprio, independente da república, o Exército da Luz. Mas mais estranho é que mesmo depois de vencerem o Sith e serem incorporados à república com os Acordos de Hussain, que previa que os Jedi tinham que se desmilitarizar, eles continuaram se apresentando como uma força militar, até mesmo nos tempos de paz. Estranho, porque os acordos que incluíam a desmilitarização da ordem pediam que eles abrissem mão dos armamentos, títulos militares e dissolvessem suas forças. Legal. Mas ainda assim, parte dela continuou se identificando como um exército. De certa forma, ok, a ordem como um todo se desmilitarizou. No papel, eles não eram um exército. Eles abriram mão de toda a infraestrutura. Mas internamente, apesar da burocracia, pensando em propósito, entre eles, os jedais se viam como a primeira linha de defesa da república. Vamos pegar aqui um trecho do Caminho Jedi, um dos livros didáticos da Ordem em que se explica sobre os Guardiões Jedi. Abre aspas. Ainda que os Sith tenham sido extintos na Última Guerra, a realidade atual de Tempos de Paz só faz reforçar a importância dos Guardiões. Após as reformas governamentais no pós-guerra, a República não possui mais forças militares. Resumindo, nós somos o Exército da República. Tenso, né? Com uma república sem exército e uma instituição mais forte que ela do lado de fora, a Ordem precisou declarar formalmente que não tinha intenção de conquistar nada no pós-guerra e ficar sob supervisão do Estado. Tranquilo, eles fariam isso. Anexar os Jedi à República era claramente atrativo para ela, já que é melhor manter por perto um possível adversário com essas habilidades em vez de longe. Para os Jedi, as contrapartidas que eles receberiam também faziam sentido. A partir do momento que eles abriram mão da infraestrutura deles, eles passaram a usar a do Estado. E estar tá dentro do sistema, da máquina pública, sempre tem suas vantagens, né? Isso também significava que eles passariam a ser financiados pelo governo. Mas uma vez que a República não tinha exército e os Jedi não tinham interesse em serem de fato as forças armadas dela, a possibilidade de um rearranjo assim logo de cara não cabe. Primeiro, pelo cenário imposto. Segundo, que se esse exército existisse de qualquer forma, ele não participaria da política. Ele seria parte da burocracia do Estado, sem ter poder institucional para conversar no mesmo nível do executivo ou do legislativo. Ele seria como o exército francês, que ficou conhecido por mais de um século como o gigante mudo. Então, a princípio, a gente fica com a premissa de que, dentro do Estado, os únicos que dividem o poder de fato são os três poderes, mesmo que exista um debate sobre as possíveis atribuições do uso do exército como um poder moderador.
0: E aí, a grande questão passa a ser... Como encaixar eles no aparato do Estado? Bom, então foi decidido que a ordem de DAI ficasse dentro do departamento judicial, respondendo diretamente ao Chancelar Supremo para terem certeza que não iriam influenciar ou ocupar o poder com algum tipo de golpe. É um arranjo complicado de se fazer. Mas, para a sorte da república, os Jedi sempre tiveram uma doutrina de servir. Eles mesmos se enxergavam como servidores da força. E assim, mil anos se passaram harmonicamente nesse arranjo, e ao longo dos anos, muitos Jedi integraram esse espírito de servir à república. A catástrofe do hiperespaço, que destruiu um grande cargueiro e gerou uma paralisação de todas as rotas hiperespaciais da galáxia, representa bem isso. Muitos do Jedi que ajudaram a superar essa crise usaram a frase Somos todos a república. Um lema que foi criado então pela chanceler suprema Lina so, para que todos os povos e culturas se sentissem unidos debaixo de um guarda-chuva só. Então, se a república jogou muito bem com esse espírito do Jedi, eles também jogaram o jogo. Na nossa realidade, se a gente procurar uma coisa parecida, os templários também eram uma instituição religiosa com poder militar. Com patrocínio do Estado, eles tinham basicamente o objetivo de defender os interesses da fé católica. Em tese, né? porque assim como a gente sabe, isso não acontecia na prática e existia um interesse político-econômico nas cruzadas. Eles não eram parte do exército e nem parte da igreja, apesar de serem apoiados e financiados pelos dois. Nessa comparação, o Jedi também recebiam fundos do Estado e defendiam interesses da república. Mas diferente dos templários, eles não tinham o objetivo de difundir a sua crença e entrar em guerra por conta de ideologias diferentes.
1: E aí você vai se perguntar, tá, mas... O que eles faziam de fato? Bom, a república tinha dois aplicadores da lei. Os Jedi e os judiciais. Quando as negociações pacíficas se esgotavam, o senado dava permissão para os Jedi intervirem com, abre aspas, diplomacia de sabre de luz. Sempre com o apoio dos judiciais. Aliás, foi numa corvete dos judiciais que o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn chegaram para conversar com a Federação do Comércio do que viria a ser o começo da crise de Naboo. Todo esse aparato dos judiciais, as naves, os uniformes, os oficiais, gradativamente se transformaram primeiro na Marinha da República e depois na Marinha Imperial. Em material humano, os maiores exemplos disso são o Almirante Ularen, que serviu o Anakin nas guerras clônicas, mas principalmente o Hilf Tarkin, aquele que viria a ser o grande governador do Império. O Tarkin treinou para ser um piloto e sonhava em entrar para a Academia dos Judiciais, até que o Palpatine, ainda senador de Naboo, ofereceu a sua influência para que ele fosse aceito na Academia. Um favor que ele cobraria mais tarde aproveitando a racha no departamento, que dividiu aqueles que queriam ser aplicadores da lei, como Tarkin, e aqueles que não acreditavam mais na república, graças à interferência do Senado e à corrupção na corporação. Esses dissidentes também viam os Jedi como antiquados e ineficientes, principalmente porque, desde sempre, o Palpatine manipulou a opinião dos bastidores, insinuando que os Jedi não eram capazes de oferecer apoio para manter a ordem, enquanto os judiciais eram. Para a política, o Papatini conversando com o Tarkin chegou a dizer que o mandato dos judiciais estava chegando no fim. Nas palavras dele, os Jedi eram os árbitros do momento. No fim, os dois grupos foram usados para defender interesses privados, não do Estado. Mas a Ordem recebeu a aprovação para intervir em assuntos que normalmente evitaria. E o pior é que o Papatini está certo. Um exemplo disso é o envio de um cavaleiro Jedi, Rayo Everos, para ser regente do planeta Pyjol o conselho enviou esse ex-aprendiz do ducan para governar enquanto uma princesa menor de idade não podia assumir o trono. Enfim, já é complicado, mas piora quando a princesa Fenry estava para ser coroada e um tratado estava para ser assinado transformando Paijon em uma democracia. Assim, ela entraria para a república e quando entrasse para a república, um corredor hiperespacial ia poder passar por ali, o que era do interesse de todo mundo. Por isso, enviaram Kaigonjin e Obi-Wan como representantes do governo para garantir que tudo fosse bem. O grande problema veio mesmo quando os dois descobriram que o tratado deixaria 30% da população sem direito a voto, e basicamente entregaria o controle do planeta a uma corporação, a Xerka, que já tinha uma influência enorme no planeta. Bom, aí o Qui-Gon vai falar com Yoda, e pede pro mestre falar com a chanceler da época, rever o tratado, mas enfim. Yoda fala que ela estava cercada de interesses corporativos, sob várias influências, então que isso seria difícil. O Qui-Gon, subversivo como sempre, fala que então não vai mais representar a república na assinatura do tratado que o Yoda estava fazendo isso colocando o lucro das corporações à frente das pessoas de Pyjol. Yoda rebate dizendo que o corredor serviria a vários planetas sofrendo com pobreza e fome, e ainda provoca. Você salvaria Pyjol ao custo de vida dos outros? É assim que você vai servir a força? A conversa descamba para outros problemas, mas uma hora o qui fala que vai por fim, pelas próprias mãos, a um dos problemas de Pyjol. O Yoda então é categórico. Abre aspas. Nós, não a chanceler, não o Senado tem mesmo o povo da república. Mas os Jedi? Querer governar você quer? Perigoso isso é em qualquer Jedi. O Qui-Gon sabia de tudo isso, mas insiste. Se nós não nos levantarmos pelo que é certo, o que nós fazemos? Por que existimos? O Yoda responde que existem muitos meios para se fazer o bem. Que os Jedi trabalham dentro do mandato deles. Eles fazem o melhor que podem, dentro do que podem. Fazer diferente. Substituir o julgamento da república pelo deles é repetir os erros do passado. A gente encerra esse trecho com a mesma pergunta do Qui-Gon. Pra quê? Pra fazer erros novos no futuro? Enfim, com essas situações a gente se pergunta, qual a extensão da interferência e até onde vai o poder dos Jedi? Se eles são tão qualificados para serem regentes de um planeta, por exemplo, será que eles poderiam ter uma participação mais ativa no equilíbrio dos poderes da república?
0: Então, vamos responder essa pergunta na prática. O Legislativo é o órgão que representa o povo, seja a Ágora na época do Aristóteles, seja o Parlamento da época do Montesquieu até hoje. É aqui que rege a voz do povo, independentemente da maneira, seja direta ou representada. Como os Jedi não representam o povo, está fora de questão posicionados no Legislativo. Pensando numa segunda possibilidade, existe uma conversa muito interessante que pode ajudar a gente. O mestre Sebald diz em menton de pergunta para Obi-Wan se ele acreditava mesmo que o Mace Windu ou Yoda não poderiam governar melhor e de maneira mais eficaz a república do que o Palpatine e seus burocratas. O Obi-Wan pensa e diz que esse seria um caminho perigoso, com alto risco de trazer caos e confusão. Mas Sebald acredita que a confusão seria mínima e que teria um fim rápido. Os Jedi teriam um o apoio do povo a qualquer autoridade que fosse dada a eles. Mas será que isso funcionaria na prática mesmo? O senso comum diz que os Jedi são mais poderosos que um civil. Não só eles, né? Mas qualquer pessoa sensível à força com um conjunto de habilidades especiais. A diferença é que a Ordem Jedi concentra milhares dessas pessoas. Justamente por isso, alguns Jedi, como Sebald, se sentiam de fato superiores e achavam que deveriam ter uma posição com mais poder dentro do sistema. Essa visão era conhecida entre alguns Jedi, e era um debate muito delicado entre eles. Como o Buen afirma, a maioria dos Jedi não estaria de acordo com a ideia de governar e ter tanto poder. Para ele, isso seria uma proibição do próprio Código Jedi. Eles não se sentem equipados para governar. Claro, a busca de poder leva ao lado sombrio. E os Jedi nunca deveriam antagonizar as pessoas. Eles deveriam servir a elas, guiar e não virar ditadores. No fim, por isso a busca de poder era rejeitada por muitos. Mas o Sebald replica dizendo que o judaí acumularam muitas regras ao longo dos séculos que são, segundo ele, claramente errôneas. Ele faz uma reflexão sobre intenção aqui. O acúmulo de poder faz parte do lado sombrio por conta do ganho pessoal e da satisfação do desejo de governar sobre os demais. Mas a capacidade de guiar é, em todas as suas formas, buscar o melhor interesse de todos. Nessa lógica, o que ele quer dizer é que o judaí governariam um guiando e não impondo o que lembra muito o discurso do Anakin para Padme Nabu, a ideia de um líder sábio e forte na força, quase como uma ditadura do bem. Um jeito de pensar que o Yoda alertou uma vez, dizendo que os judai tinham se tornado arrogantes, mesmo os mais velhos e experientes. E a gente também sofre com isso. Todos que acumulam poder tendem a querer cada vez mais. Mesmo a pessoa mais pura. O Madison tem uma passagem que ilustra isso de maneira perfeita. Abre aspas. Se os homens fossem anjos, não seria necessário haver governos. Se os homens fossem governados por anjos, dispersar-se-iam os controles internos e externos. Ao constituir-se um governo, constituído por homens que terão autoridade sobre outros homens, a grande dificuldade está em que se deve primeiro habilitar o governante e controlar o governado, e depois obrigá-lo a controlar-se a si mesmo. Fecha aspas. Nessa visão, o governo como um todo é visto como um mal necessário, que sempre limita a liberdade do homem, mas acaba sendo importante para garantir uma certa liberdade para todos. Essa falta de consenso dentro da ordem mostra que ninguém está livre das tentações do poder. Além disso, a república funciona num modelo muito parecido com o um parlamentarista. Os senadores votam no chanceler e ele pode ser deposto com voto de não confiança, a exemplo do que aconteceu com o chanceler Valorum na crise de Nabu, com voto de não confiança da rainha Amidala. Se um Jedi for deposto, quem entra depois? Outro Jedi? Mesmo que todos estejam insatisfeitos com essa ordem regindo a galáxia? Isso parece mais um regime de um partido só, o que já restringe a possibilidade de colocar o Jedi como poder executivo. Mas num cenário mais pessimista, os próprios Sith seriam atraídos a entrar na ordem Jedi, implicando numa disputa ainda mais violenta. Isso levaria a ordem para o mesmo fim que a gente conhece, só que de uma maneira mais rápida.
1: Então, se o Legislativo e o Executivo estão fora de questão, como seria uma reorganização do Judiciário? Os Jedi certamente seriam qualificados o suficiente tanto para Montesquieu quanto para as funções idealizadas por Aristóteles, e assim talvez a gente possa ter a primeira resposta positiva da pergunta que começou com tudo isso. Os Jedi poderiam ter um papel mais importante nos três poderes da república? Bom, para pensar em um modelo e pôr uma alternativa sólida à prova, a gente teria que considerar algumas coisas que a gente já sabe. Primeiro, é que se por um lado eles têm tanto a moralidade quanto a neutralidade do lado deles, por outro, eles seriam um grupo permanente e não seriam escolhidos pela sociedade, como a teoria pede. Isso vai ter suas implicações. Segundo, é que responder diretamente ao chanceler estando presos à burocracia do departamento judicial... Não foi a melhor solução, então a gente poderia pensar em mudar isso também. Talvez colocando eles fora do executivo, em um poder judiciário próprio. De alguma forma, esse novo judiciário teria que levar em conta o departamento judicial que já existia e acomodar ele junto com o Jedi. Afinal, não faz sentido que o Jedi sozinho se torne um poder. A república não iria desfazer a estabilidade de uma estrutura existente para acomodar uma nova, mas ela poderia ter feito uma fusão interessante criando um judiciário híbrido que juntasse a Ordem Jedi, trazendo essa moralidade e credibilidade com a estrutura já existente, com estabilidade e conhecimento. Sendo assim, nesse nosso cenário hipotético, separando o Departamento Judicial e os Jedi do poder executivo para chegar em três poderes autônomos, se evita a supremacia do executivo contando que o Judiciário poderia fazer alguma coisa assim que percebesse que o Papatini se tornou o Senado, como ele mesmo fala. O desafio, então, seria como colocar o Jedi numa posição de maior destaque no Judiciário, sem ter que romper a Ordem no meio. Isso porque, agora, com o Jedi de fato nesse poder, dentro da Ordem teriam aqueles que julgam e aqueles que aplicam o julgamento da lei. Isso se eles não fossem a mesma pessoa. Um pouco como o Juiz Dredd, aquele personagem dos quadrinhos que virou filme, Eu Sou a Lei. Aquele que prende sentencia e executa os criminosos na rua ali mesmo, o que não é muito legal, né? No modelo ideal para isso funcionar, a gente teria que assumir que os Jedi serviriam a República de maneira impecável, ou melhor, a força. Então, para evitar qualquer problema, uma alternativa seria fazer um juizado que compilasse algum Jedi com juízes já existentes, indicados pelo Chanceler Supremo, criando assim um balanço interessante com a neutralidade do Jedi e a rotatividade por parte das indicações do Chanceler. Com essa reestruturação, para a diplomacia, o Jedi talvez até tivessem mais liberdade de atuação, encabeçando o gabinete de investigações criminais ou coisa assim, o que não interessa muito para a gente hoje.
0: Enfim, colocar o Jedi no judiciário parece uma solução muito boa. Afinal, a teoria de Montesquieu parece difícil de ser aplicada com um executivo e um legislativo que se equilibram sozinhos. E talvez isso nunca seja possível. É por isso que o James Madison foi muito realista em considerar a importância do judiciário no equilíbrio do poder. E é exatamente por isso que a gente pensa em reescrever a república colocando o judaí nele. Mas ao mesmo tempo que os Judais são super qualificados, colocar a ordem na burocracia estatal não só resolve uns problemas, mas cria vários. Um desses problemas que a gente falou tem a ver com o papel deles de embaixadores da república e guardiões da paz, que aproximam mais eles do executivo, e não é à toa que eles foram colocados lá. Isso é problemático porque o judiciário deve seguir a risca-lei. Será aquela boca que só pronuncia sentenças, imparcial? Mas a lei galáctica, enquanto um código de conduta, pode divergir da doutrina do Código Jedi. Até onde iria a maleabilidade desse juiz de interpretar a lei galáctica com base nas suas crenças pessoais? Quando essas situações de divergência surgirem, como um juiz Jedi deveria lidar com o um conflito? Eles iriam contra o código ou entrariam em conflito com outros juízes, burocratas e toda a organização da república? Isso parece ser um impasse da cultura Jedi, mas, na verdade, todo juiz sofre com essa dificuldade, independentemente do código de crenças que ele segue. Olhando isso, talvez a ideia do âmbito jurídico neutro em si mesmo não tenha sido uma ideia tão ruim, não é mesmo? Mas, como a gente já comentou, essa neutralidade talvez seja impossível, com as mudanças no Estado, no seu formato e no sistema de freios e contrapesos que a gente conhece hoje. Claro, a gente ainda carrega essa neutralidade do judiciário. Ele precisa ser aquela pessoa com mais credibilidade que resolve a briga entre as outras duas que não conseguem nem mais se falar de tanta treta que já rolou. O problema é manter ele fora da área de influência do resto e ter certeza que a decisão dele vai ser, de fato, ser seguida por todos. Por isso, o judiciário é um ótimo termômetro para avaliar a liberdade e autonomia que ainda existe nos países. E aí, a gente fica na dúvida. O Jedi como judiciário, funcionam? Apesar das questões que a gente colocou, eles ainda parecem bons candidatos. Bom, então vamos supor que no começo eles funcionem. Por todas as ações que a gente já falou, eles seriam muito requisitados. Afinal, os próprios Jedi assumiam não ser incomum uma cultura nova insistir em negociar a sua entrada na comunidade galáctica com o um consular Jedi. O que, para o nosso cenário, se traduziria no aumento do número de pessoas exigindo a interferência ou a participação do judiciário. Bom, esse processo a gente já sofre por aqui. É a judicialização da política, que vem tomando corpo em diversos governos, principalmente naqueles que são mais divididos, em que os diferentes partidos não se entendem. A gente pode definir judicialização da política como o um aumento da influência do judiciário nas funções dos demais poderes. Isso pode acontecer com o aumento do número de conflitos que são resolvidos pelo judiciário ou pelo maior uso do sistema judiciário pelos políticos para mobilizar seus interesses, entre outros motivos. Na prática, esse processo retarda o judiciário de seguir com as suas funções normais, e numa visão mais sistêmica, leva a uma hegemonia do poder judiciário. O que não é um problema para o equilíbrio dos três poderes. Todos eles vão ter um ciclo de hegemonia e isso faz parte de uma dinâmica normal entre eles. Mas é a qualidade de diálogo entre os três que pode evitar uma hegemonia durar por muito tempo. O problema de uma hegemonia de longo prazo é que ela vai desbalancear o que existe, fazendo com que os outros poderes tendem a se tornar o poder hegemônico, criando um efeito cascata de concentração de poder, um cabo de guerra e não um esforço conjunto para o equilíbrio.
1: Como resultado do processo de judicialização que a gente fala, os juízes jedais sofreriam outros problemas que não aqueles problemas internos. Problemas de ordem social. De certa forma, são problemas de qualquer poder judiciário em algum nível. E a gente imaginou aqui três possíveis cenários de como eles iriam se desenrolar. No nosso primeiro cenário mais otimista, eles sofreriam com a natureza do papel de um juiz em conflito com a natureza da ordem. Em um segundo cenário mais realista, eles seriam tentados pela corrupção, o que não é nada difícil de se imaginar. E num terceiro cenário mais pessimista, eles sofreriam algum tipo de intervenção do Executivo, em uma tentativa de golpe. Duro, né? Então vamos lá. O primeiro cenário mais otimista que a República enfrentaria está ligado com o interesse da população na opinião e nas decisões dos Jedi. Como a gente já comentou, por eles serem um grupo isolado da sociedade e aparentemente imparcial, todas as políticas e incapacidades de diálogo entre o Executivo e o Legislativo acabariam sendo julgadas por eles. Por consequência, isso afetaria todo o processo democrático, resultando na paralisação do governo. O que não é novidade para a política brasileira. Mas aqui, a gente fala dos Jedi, que são diferentes dos nossos juízes, para melhor ou para pior. Isso porque, se por um lado os Jedi trariam interesse por serem esse grupo isolado e imparcial, isso também levaria a uma desconfiança pela mesma razão. Para a gente ter uma ideia, mesmo no ápice da velha república, poucas pessoas conheceram ou cruzaram com o um Jedi na vida. E mesmo que o Sebaoth não acreditasse que isso iria acontecer, os cidadãos poderiam sim desconfiar dos Jedi, não querendo que eles julgassem os seus casos, principalmente se a regra de escolha dos juízes do Montesquieu valesse. Claro, ninguém gosta de ser julgado por alguém que não lhe é familiar, pelo menos um pouco. Isso só reforça a necessidade de credibilidade que o judiciário precisa ter perante o povo. Naturalmente, todos os poderes precisam de uma imagem intacta, mas sendo o judiciário aquele que tem o poder de julgar, essa credibilidade é mais importante ainda. Imagina um chefe de executivo fazendo uma campanha para desmoralizar os seus próprios juízes. Bom, no Brasil, não precisa imaginar, é só olhar o noticiário. Mas se o Papatini arquitetou um plano para desmoralizar os Jedi com a guerra, imagina se eles fossem juízes. Os juízes sempre sofrem um desgaste por terem que discordar com alguns grupos da sociedade. No futebol, quem é o cara mais odiado em campo? É esperado, mas o que a gente precisa imaginar também indo para o nosso segundo cenário, o mais realista, é que a pressão que os judaís sofreriam seria imensa, como o nosso judiciário sofre diariamente por estar em desacordo com os demais poderes. O que não é errado também. Os desacordos são importantes para manter um governo moderado, e se existisse uma opinião só, não seria preciso separar o poder e todo esse episódio do pensador Joderan não precisaria nem existir. Mas independente da opinião pública, as oligarquias, principalmente nos planetas do core, aqueles mais centrais, os senadores, e talvez até o executivo, Todo mundo tentaria corromper e persuadir os Jedi para que eles julgassem a seu favor, levando a judicialização da política para um outro nível. Se eles iriam se corromper ou não, aí é especulação demais para a gente. Se essa tática para controlar o judiciário falhasse, um desdobramento possível seria a expulsão da Ordem Jedi do poder. Um caso extremo de ruptura institucional. Mas essa é uma das primeiras coisas que um aspirante à autarquia faria. Ter poder sobre as cortes. A gente já falou muito aqui sobre esse desejo do Palpatine. Imagine então, nesse arranjo, ele tentando ter controle sobre os julgamentos da Ordem. Não seria tão fácil quanto se eles estivessem subordinados ao Executivo como eles estavam no arranjo original da República. E o que isso serve pra gente? Bom, mostra que os poderes precisam estar bem separados em um arranjo equilibrado para evitar abusos de gente como o Palpatine. Ainda mais na nossa realidade em que a gente não tem uma organização como a Ordem de dar para defender a gente, Exemplos claros do que acontece quando o executivo interfere diretamente no judiciário para garantir a sua vontade, fazem parte da história do Brasil, tanto quanto da Venezuela. Na Venezuela, uma reforma do judiciário cumprindo na total dependência dele ao executivo. Tudo começa com a cúpula de justiça eleitoral deixando a neutralidade de lado e negando a recontagem de votos numa eleição apertada em que o vencedor saiu com um pouco mais de 1% na frente. Isso nem é o pior. Lá os juízes se tornaram temporários, podendo ser exonerados individualmente a qualquer momento pelo chefe do executivo. O que isso significa? Bom, a gente tem dito aqui como as cortes não deveriam ser fixas, ok. Mas a possibilidade de demitir um único juiz e manter os outros cruza uma linha de influência muito delicada, porque se é para os juízes serem temporários, todos deveriam sair de cena ao mesmo tempo para dar espaço aos novos. Uma rotatividade saudável. Mas nessa história da Venezuela, não é assim. Um juiz que não julga a favor do Executivo pode ser retirado, o que faz com que os juízes sofram uma pressão para manterem seus cargos e carreiras se dobrando aos desejos do Executivo. Só fica quem agrada. E pior, esse processo não tem base constitucional. O presidente pode remover quem ele quiser sem nenhum aviso ou causa prévia. Um processo de escolha a dedo que foi quase o mesmo que usado pelo Palpatine no final das guerras clônicas. Antes mesmo do golpe, os julgamentos já tinham os resultados que ele queria. Uma vez que a fachada democrática cai e o império se forma, as coisas pioraram. Numa autocracia, o governante tem menos pudor para endurecer o diálogo com o judiciário, como no caso do Brasil, de 64-85. a Há registros durante toda a ditadura militar brasileira de juízes que sofreram algum tipo de expurgo como esses que a gente está falando. Do início até o fim do regime, existiram reações isoladas de juízes contra os militares, mas logo com o segundo ato institucional, o governo aumentou o número de ministros para ter maioria capaz de referendar os atos de arbítrio da ditadura. Com o AI-5, aí foi o golpe final. Diversos magistrados e o próprio STF caíram em inatividade, com aposentadorias compulsórias. Tudo para garantir uma maioria mais tranquila e ter controle nas decisões. E com isso, o Judiciário se tornou cada vez mais conservador e teve um papel importante para legitimar as políticas de repressão do governo. Voltando ao nosso exercício hipotético com os Jedi no Judiciário, nesse terceiro cenário mais pessimista, a exclusividade e o isolamento da ordem poderiam servir de argumento para uma possível reorganização do poder, seja de exclusão de juízes específicos ou da ordem como um todo, tipo o AI-5, voltando à república a estaca zero, pré-reformas de Rousseau, indo contra a ideia original da integração dessas duas organizações. O resultado é exatamente tudo que o Palpatine sempre quis no seu projeto de poder, uma república sem o Jedi. A gente já imaginou aqui a perda de legitimidade do judiciário, a corrupção dele, ou até mesmo, em último caso, a intervenção do executivo. E parece que, no final, não interessa. Mesmo com o um Jedi fazendo parte de um dos três poderes da República, a gente cai no mesmo lugar.
0: Então, para fechar essa conversa, como todas as outras do Pensador Jalderan, a gente vai olhar algo no universo de Star Wars e, através do conhecimento que se tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e, talvez, encontrar alguns aprendizados. O aumento do número de conflitos que são resolvidos pelo Judiciário é um processo que vai sempre fazer parte da política e dos ciclos hegemônicos principalmente quando a relação dos atores políticos piora. Isso não é exclusivo da República Galáctica ou do Brasil. Nesses momentos de maior influência do judiciário nas funções dos demais poderes, um dos primeiros pensamentos que se tem é procurar uma pessoa mais qualificada. Mas a gente não tem um grupo como o um Jedi para salvar o dia. E talvez a gente nem precise. Porque como a gente viu, para a questão do Jedi, a República teria que pensar em outras maneiras de se relacionar com eles sem ter que comprometer a ordem do sistema que já existia, se anexar eles de fato e criar maiores desgastes para a estrutura política. O que parece é que, na verdade, como encaixar o Jedi na república é o menor dos problemas. Para isso, não existe uma resposta ou um gabarito. O equilíbrio tem que vir de dentro. Diferentes sistemas políticos foram citados e não foi o diagrama e a estrutura que fizeram deles melhores ou piores, mas foi a liberdade de diálogo e respeito pela interdependência dos poderes. Para evitar um aspirante a imperador no poder, o que um sistema político precisa é de estabilidade e um bom sistema de freios e contrapesos.
1: E assim a gente vai encerrando mais uma transmissão. E como sempre é bom lembrar, nós somos dois especialistas em Star Wars, então por isso a gente queria saber de você que estuda ciência política, sociologia, políticas públicas, enfim... A gente falou alguma besteira? Esqueceu de alguma coisa? Manda pra gente sua crítica, sua sugestão por DM ou comenta lá nos nossos posts no Instagram. Só através dessas conversas que o Pensadores de Odeira pode não só melhorar, mas existir. Depois de ouvir esse episódio, se gostou, compartilha com todos os seus amigos, fãs de Star Wars ou não, porque esse podcast é para todos. E não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você ouça, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. E não se esqueçam... Como um Jedi sábio uma vez disse, confiança depositada em outro é confiança conquistada. Eu sou o Pedro.
0: E eu sou o Cris.
1: E nós somos os Pensadores de Odeirão.